El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Y hoy en Emprendedores de Vida tenemos un invitado muy especial que definitivamente con su historia nos enseña que los emprendedores de vida, cuando hay obstáculos, se crean las soluciones. Y este fue el caso del doctor Juan José Madrid, que tenía planeado y, y se había preparado para recorrer el famoso camino de Santiago, este pues que se puede realizar eh, y que une España, Francia, hay diferentes trayectos para realizar el camino de Santiago. Y don Juan José se había preparado fuertemente y en eso vino algo pues que nadie esperaba y que cambió los planes de muchos que fue la pandemia y don Juan José lejos de decir bueno eh, ¿qué hacemos? ajustamos la meta ajustamos el camino bueno hizo un pequeño ajuste pero al final hizo el camino de Santiago lo creó él mismo e hizo el recorrido acá en Costa Rica Eh, él ha escrito una crónica para uso personal ahí yo lo he estado incentivando más bien a que lo comparta con con el público eh, donde él cuenta un poco de de por qué toma la decisión y un poco la crónica de lo que fue este camino de Santiago en Costa Rica que fue un recorrido de 535 kilómetros aquí los saludo, está con nosotros en Emprendedores de Vida para contarnos todos estos detalles y muy agradecida de que esté con nosotros. Don Juan José, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer y un privilegio estar en su programa y me da mucho gusto compartir esta aventura. Muchísimas gracias, la verdad es que muchos aprendizajes y espero que en esta charla nos cuente todas las lecciones que aprendió, pero muchas lecciones las aprendemos nosotros al escuchar su historia. Quiero compartir eh, un poco, digamos, de la introducción de lo que don Juan José nos cuenta y de ahí en adelante comenzar a a charlar con él. Eh, Él comienza esta crónica diciendo, bueno, en el prólogo, ten cuidado con lo que deseas porque lo vas a conseguir, ¿verdad? Anónimo. Y él comienza diciendo, uno de mis proyectos principales en el momento de la jubilación fue el de convertirme en senderista. Apenas sentí esa inigualable sensación de libertad de poder hacer ahora todo lo que nunca antes tuve tiempo de realizar, me propuse escalar el monte Chiripó, el pico más alto de Costa Rica. Por supuesto que la preparación fue titánica, pues nunca fui deportista y mi cuerpo exigía un entrenamiento intenso y sistemático que asegurara el éxito de la empresa. El primero de abril del 2018, el día en que tuvo lugar la segunda ronda electoral para elegir el presidente de, de la República, me encontré orgullosamente viendo la salida del sol en el punto montañoso más alto de este país. A partir de ahí me dediqué a caminar en forma regular y a realizar recorridos clásicos como el Parque Nacional de Corcovado, la Ruta Suquia, en Santa María de Dota a Quepos, entre otros. Entonces llegó el momento de considerar el desafío del Camino de Santiago en España y las baterías se orientaron a estudiar tal proyecto que podría realizarse en el año 2020. No obstante, sobrevino la pandemia y la maldición, entre comillas, impuesta por el virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad respiratoria llamada COVID-19, y esa coyuntura acabó con la posibilidad de hacer el camino en la península ibérica y nos sumió en una época de oscurantismo turístico jamás anticipada Don Juan José usted se había preparado porque cuando uno lee la historia, cuando yo leí la historia le hicieron un reportaje en abril de este año porque usted hizo este recorrido de Santiago en Costa Rica en febrero ¿cierto? Cuando yo leí la crónica, eh, uno tiende a pensar que fue algo como que se le ocurrió un día y de repente dijo, bueno, voy a caminarla, voy a caminarla. Pero usted ya tenía años de practicar senderismo, digamos, y, y, y ya estaba un poco más preparado, hasta había subido el chiripó, como nos contaba en la crónica. 
Sí, claro, no, estas cosas obviamente hay que hacerlas en forma responsable, porque simplemente uno no se lanza a caminar para subir el chirripo, a menos que tenga 20 años. Eh, yo esta aventura del Camino de Santiago en Costa Rica hice primero un recorrido en automóvil por toda la ruta para conocer los detalles, las cosas con las que me iba a enfrentar eh, en el camino la búsqueda de alojamientos que estuvieran a 20, 25 30 kilómetros el uno del otro etcétera, para poder tener un, un diseño razonable y poder hacer una cosa que no se convirtiera en una locura obviamente mi familia estaba con el pelo parado mi esposa y mis hijos trataron de disuadirme más de una oportunidad eh, y muchos amigos decían, pero estás loco, vas a ir solo, ¿por qué vas a ir solo? ¿Por qué no vas en grupo? Y yo le digo, es que nadie quiere hacer esta locura conmigo. No hay, este, y además, 26 días caminando, tiene ser gente que no esté trabajando, que no, que no tenga que consumir todas las vacaciones de un año para, para realizar esto. De manera que se hizo una planificación desde un año antes. Y obviamente el entrenamiento implicó no solo fortalecer las piernas para caminar 500 kilómetros, sino además identificar si uno era capaz de caminar 20, 25 kilómetros diarios un día y otro día y otro día. Era como ir a Cartago todos los días durante un mes. Entonces eh, fueron etapas diferentes eh, con, con búsqueda de profesionales que aseguraran que mi condición cardiovascular, que mis rodillas, que mi nutrición, etcétera, estuvieran de acuerdo a, a la exigencia de esta empresa. Y cuando ya se logró poner todo en perspectiva, dijimos, no, estamos en listos y adelante. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Durante 26 días caminó entonces en promedio de 25 a 30 kilómetros. Increíble. Sí, sí, hubo trayectos más cortos, tal vez 17, 18, otros de 32, 33, pero eso fue más o menos el, el promedio. Y un paso a la vez, un día a la vez, suena una dimensión eh, inmanejable, 535 kilómetros, pero... Uno caminaba un día, llegaba, cansaba, descansaba, dormía, desayunaba y al día siguiente era común volver a empezar. Uh -huh. Uh -huh. El único obstáculo, yo digo que tuve un ángel de la guarda sumamente eficiente porque no tuve el más mínimo problema de salud, excepto algo anticipable, que eran las ampollas en los pies. Uh -huh. ¿Qué edad tiene usted, don Juan José? En este momento 70, tenía 69 y medio cuando hice el, el inicio del recorrido en febrero. Pero le insisto, es decir, ahí es muy importante el ejercicio a todas las edades eh, y el balance en la alimentación y la actividad física y la actividad mental y otros. Y la jubilación para mí ha significado más bien la, la liberación de la mente y del cuerpo para, para incursionar en un montón de cosas que siempre quise hacer y, y no había habido el chance suficiente. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo está de subir el chiripó? Claro, eso fue titánico. Cuando yo bajé el chiripó dije, esto hay que hacerlo antes de los 50 años, pero si uno se propone hacerlo a los 65 y lo prepara bien, era, fia era viable. Uh -huh. Y sí, estuvo muy bien. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Qué bien. Cuéntenos cómo fue esta planificación del recorrido. ¿Y, ¿Y por qué escogió los diferentes puntos que, que marcaban este camino de Santiago en Costa Rica que usted creó? Correcto. Bueno, mire, había una cosa muy importante. El camino de Santiago en España termina en Santiago de Compostela. Uh -huh. Mi camino de Santiago en Costa Rica tenía que terminar en un Santiago y ese Santiago fue escogido como Santiago de Puriscal. Y evidentemente hay varias rutas. Uno podría ver eh, haberse ido hacia el Atlántico pudo haberse ido hacia el sur pero la idea fue buscar pues eh, ciertos escenarios atractivos más bien hacia el norte y hacia el Pacífico y de regreso a, a San José o en este caso a Santiago de Puriscal entonces la ruta inició de San José a La Cuela vía Heredia siempre por carretera, es decir, realmente no es un, no es un sendero de montaña porque los riesgos son otros eh, eh, Alajuela, Grecia 
Naranjo, Zarcero, Ciudad Quesada, Chachagua, La Fortuna, bordeando el lago Arenal en tres días para llegar a Tilarán, subiendo hasta Monteverde, saliendo por Guasimal y Sardinal a la Interamericana, llegando a Punta Arenas y avanzando hacia eh, Orotina, Jacó, eh, Esterillos, Parrita y Quepos, y ya luego subiendo hacia pues, Santiago de Puriscal. Fue, fue muy interesante diseñarla y Ajá. sobre todo comprobar que era viable, que, que había los lugares y las condiciones para hacerlo. Uh-huh. Y en esta planificación, ¿usted la hizo solo o ya a ese punto su familia dijo, bueno, no, es en serio? No, no, así. por supuesto que se rindieron a mi terquedad. Este, eh, al final muchos de estos recorridos mi esposa me acompañó y en algunos casos yo lo hice solo, pero sí prácticamente todo el trayecto fue recorrido en auto primero para medir los pros y contras de la ruta y al final resultó una experiencia muy muy acertada con climas y paisajes y lugares y gentes muy muy interesantes y una, una experiencia muy recompensante si, si utilizáramos esto no, no, no sé, me imagino que, que usted hizo ese ejercicio como una metáfora de, de la vida desde el momento en el que lo había planificado de una manera y al final resultó distinta, es decir, recorrió el camino simplemente que, que no en España sino acá en Costa Rica eh, ¿cuáles son esas lecciones que, que le dejan el proceso de haber decidido hacer el recorrido de Santiago en, en Costa Rica eh, y hagamos esa, esa metáfora con, con la vida desde también algunos episodios que usted recuerde de días complicados donde tal vez el clima no ayudó y donde tal vez usted pensaba ¿pero por qué me metí en esto? ¿quién, quién me tiene a mí eh, haciendo esto en este momento? Bueno, le diré la vida es un laberinto y aprender a transitar en ese laberinto tiene su ciencia y tiene su arte y de alguna manera es importante tener ciertos parámetros de referencia, la, la flexibilidad para variar la ruta en un momento dado, tanto caminando como viviendo, la posibilidad de, de ser un poco estructurado en cuanto a planificar las cosas. Hay gente que es muy espontánea y que improvisa continuamente y le va bien y otros improvisan y les va mal, de manera que yo sí pienso que uno debe ordenarse en cuanto a sus metas y diseñar una estrategia para lograrlas. Lo importante es que no hay meta pequeña ni meta inalcanzable, ¿verdad? Lo que van a ver son metas más fáciles y más difíciles que exijan una planificación más rigurosa o no, pero al final casi todo es obtenible en la medida en que las, los objetivos sean realistas y las cosas se hagan bien. Vale la pena ser terco, entonces. Sí, sí, la, la constancia, digamos, es muy importante, la disciplina, ¿verdad? el no vencer, dejarse vencer por obstáculos pequeños que surgen al principio en algún proyecto y, y, y estar siempre pues cavilando sobre opciones y soluciones. Yo cuando... Eh, pensé en la posibilidad de hacer esto, obviamente consideré todas las cosas malas que podían salir, que un atropello en carretera, que una enfermedad que una lesión, que un asalto era lo que en alguna medida tenía muy preocupados a mis familiares y algunos amigos y amigas, de manera que eh, obviamente lo que uno hace es adecuar esos riesgos a la mínima posibilidad si yo no caminaba de 4 de la tarde a 9 de la noche porque todos esos riesgos se incrementaban, lo hacía de 5 o 6 de la mañana a 2 de la tarde pero quizás lo importante es ver la vida en etapas en pasos, la caminata se hizo así, un paso a la vez, un día a la vez de manera que la, los obstáculos 
eran manejables. ¿Qué obstáculos me enfrenté? A la ida, en la primera etapa, me enfrenté al frío y a la lluvia. En la segunda etapa me enfrenté al viento. Todos saben que Tilarán está lleno de parques eólicos porque el viento es salvaje y caminando en una carretera, subiendo una cuesta, este, había momentos donde yo tenía que usar los dos bastones, anclarme y no moverme, porque si daba pasos el viento me tiraba para un lado o para el otro. Uh -huh. manera que todo es la tercera etapa me enfrentó al calor y a la humedad y fue ya la bajura ya la parte donde uno está casi a nivel del mar fue prácticamente un tercio y la última etapa me enfrentó al polvo uh -huh. hay 71 kilómetros de Parrita Santiago de Puriscal que se tenían que hacer en tres días y ahí era el polvo del camino lo que iba a convertirse en un obstáculo y para cada una de estos comillas obstáculos había que planificar y de alguna manera fue posible superarlos. Yo mencioné las ampollas porque inevitablemente en una caminata, por más entrenamiento que se tenga, este es un riesgo muy probable. Yo nunca me había ampollado caminando y tal vez tomé menos, digamos, prevención o, o tomé menos medidas de qué hacía si me pasaba y me tomó por sorpresa de Zarcero a Ciudad Quesada son 31 kilómetros prácticamente todos de bajada y la forma en que uno apoya el pie en una bajada crea presión en la base de los dedos o eventualmente en el talón y ahí fue donde se hicieron las, las primeras ampollas que me, me hicieron la vida imposible por varios días hasta que llegué a la fortuna y pude tratarlas como Dios manda y a partir de ahí ya fue otra cosa pero sí, fueron esos momentos donde usted dijo, pero ¿por qué me metí en esto? ¿Quién me tiene a mí? Pues mire, usted habló de, de terquedad, digo, el, el objetivo tenía que cumplirse y tampoco iba a haber un sacrificio heroico y, y dar la vida por llegar a una etapa, pero sí, eh, simplemente no había prisa, se tomaba el tiempo, se trataban los pies, se ponía vaselina, se descansaba... Y, 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 y al final no hubo, digamos, ningún momento en donde yo me arrepentí de haberlo intentado. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y le voy a decir una cosa, usted dijo que con la planificación, <coughs> perdón, voy de nuevo, usted mencionaba que con la planificación eh, se había hecho pensando en minimizar los riesgos, pero en este país que casi no hay aceras, le voy a decir que riesgos siempre hay. De, de caminar, ¿verdad? Hay muchos trayectos en calle, ni modo. Mire, a mí me sorprendió que casi el 95% de los choferes que me, enfrenté, que me encontré de, de, que venían hacia mí, siempre se camina contra el tránsito vehicular del lado izquierdo en estos países. El 95% de los autos se abrían donde me veían venir, se corrían hacia el centro y volvían otra vez a retomar el carril. Es decir, había una un respeto y una consideración que para mí me pareció un valor impresionante que yo no esperaba y en las áreas de altísimo tránsito con camiones y trailers y ganaderos y demás pues uno es el que toma las previsiones de hacerse de un lado una carretera interamericana o una vía como Zarcero Ciudad Quesada que es muy transitada pero entonces ante la neblina de Zarcero había que llevar luces de esas que usan los ciclistas intermitentes o reflectores en la mochila que finalmente no hubo neblina pero esa era una de las previsiones a tomar eh, obviamente eh, digamos la lluvia, llevar un poncho llevar una jacket impermeable un protector de mochila eh, de manera que cada una de las cosas que surgían en la lista se diseñaba una estrategia para manejarla si fuera el caso Uh -huh. Pasó un accidente inesperado en la etapa entre Naranjo y, y Zarcero. Me senté a tomar agua y me puse el teléfono en el regazo. Y cuando me fui a parar, se me olvidó que tenía el teléfono ahí, cayó, se golpeó en una esquina y dañó la cámara. Entonces tuve grandes limitaciones para las fotos de camino. ¿no? Hasta que mi esposa me encontró en Punta Arenas. Con... Habían tres sitios donde yo iba a pasar dos noches. Dice que para 
reponerme y descansar, que fueron a Fortuna, Punta Arenas y Parrita. Y en Punta Arenas llegó mi esposa, llegó una pareja de amigos, y entonces me, me llevaron un relevo de teléfono y cámara, que fue muy, muy oportuno. Este, pero sí, son cosas que pueden pasar y que hay que adecuarse. ¿no? Uh -huh. Comentemos un poco sobre eh, el, el, el camino espiritual, ¿verdad? Porque, bueno, todos he, he practicado el senderismo y, y muchísima, muchísima gente que, que practica el senderismo y, y que tiene en su lista el objetivo de, de ir a hacer el camino de, de Santiago, bueno, famoso, eh, llegar a Santiago de Compostela en España. Eh, hay diferentes motivaciones para todo, cada uno, esto es algo muy individual. Eh, pero muchos tienen motivaciones que van más allá pues, del ejercicio y la experiencia física, sino que también es como un tiempo de, de encuentro con uno mismo, porque no siempre se tiene eh, tantas horas solo ¿verdad? para pensar, para meditar. ¿verdad? Eh, en su caso... Comencemos desde, desde el inicio porque usted aquí en la crónica describe que usted fue de visita a Santiago de Compostela y que veía a los peregrinos llegar y usted se prometió a sí mismo que usted iba a hacer eso en algún momento, ¿verdad? Eh, y lo hizo, pero en otro lugar, lo hizo aquí en Costa Rica. Este, pero, pero cuénteme acerca de esa motivación de por qué querer hacer un recorrido así y de un poco si para usted... ¿Hubo alguna motivación más allá de lo físico? ¿Verdad? Y, 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 ¿Y en qué piensa uno por tantas, tantas horas? En su caso, ¿cuáles fueron esas reflexiones? Claro, eh, obviamente nunca es lo mismo hacer una experiencia de este tipo en grupo que, que en forma solitaria. Mi motivación, le voy a ser sincero, no era religiosa, no, 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 no era una devoción por Santiago Apóstol ni nada, lógicamente la primera motivación era más turística, ejercicio una, una aventura eh, en un lugar muy agradable, muy interesante como es el norte de España, pero evidentemente esas horas de soledad dan oportunidad para pensar en muchas cosas fue un momento de de darle gracias a Dios por lo que estaba viendo, por lo que estaba oliendo, por lo que estaba probando, por esos paisajes que uno nunca tiene tiempo de disfrutar porque va manejando. Y a partir de, ese, de esa coyuntura donde uno camina, se devuelve, toma una foto, se sienta, disfruta, eh, esto me permitió saborear esta Costa Rica de una manera diferente y, y en una forma muy muy agradable, muy, muy recompensante. El tiempo caminando solo permite pensar en muchas cosas. Yo hice recuentos de mi vida, me sentí agradecido con el de allá arriba por, por todas las bondades recibidas, por la salud, por el privilegio de estar haciéndolo a los casi 70 años. Por otro lado, pensé mucho sobre proyectos futuros en mi vida, eh, me permitió apreciar en una escala de jerarquías las cosas importantes de la vida disculpe, donde obviamente la salud cobra un lugar muy importante donde uno se da cuenta cuán importante es la familia y donde uno eh, pues vuelve a sentir agradecimiento por todo lo que que le ha tocado vivir y lo que le está tocando vivir otra de las, de las cosas que la, la caminata y el estar solo y pensando me dio oportunidad fue de a mí me gusta escribir y a veces uno admira la creatividad y la originalidad de autores grandes para diseñar argumentos y tramas que pudieran eh, llamar la atención y, y, y un gran rato de mis momentos solos estuve pensando sobre argumentos de, de cosas de escritura yo le diría que el gran valor de, al final de todo esto aparte de las bellezas del paisaje además fue la gente 
el contacto con personas buenas, con gente sana, con, con gente que no tenía por qué ser amable ni por qué ser hospitalaria, lo fue, ¿verdad? Ahí en la crónica hay algunas experiencias vividas que fueron inesperadas, ¿verdad? La persona que me regala una mandarina en el camino, la persona que me regala un banano y me dice que el potasio me va a hacer bien en los músculos para la caminata. El trabajador del ICE que se bajó del, del, de su auto de, del ICE y me dice, ¿y usted en qué anda? Porque lo vimos caminando allá por Guanacaste y ahora está aquí cerca de Pozón de Orunde de Orotina y yo ya le cuento y me dice eh, ¿le puedo hacer un regalo? y yo le dije pues que sí, que, que, que pena verdad me dice, yo no sé si usted es religioso pero me da un denario, un rosarito de estos de 10 cuentas me dice le voy a regalar esto para que lo acompañe entonces se da uno cuenta cómo la espiritualidad de la gente se transmite y de alguna manera todo el mundo decía que ese era mi ángel de la guarda que me dio un un amuleto ahí para, para protección entonces uno se da cuenta que si había un valor en esta experiencia fue conocer gente buena y compartir con gente buena en todo caso como le digo es un, es un tiempo para meditar, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para ver hacia atrás y ver hacia adelante y es un tiempo valiosísimo porque uno en la en la vida diaria, en la ciudad, en las condiciones habituales de, del entorno, se ve distraído por un montón de cosas y no permite que estas reflexiones tengan lugar. Uh -huh. Ya que lo aprecie mucho. Muchísimas gracias, don Juan José. Bueno, yo le, le quiero compartir que como le mencionaba al principio de la pregunta de qué lo había motivado usted para hacer este recorrido de, de Santiago en Costa Rica, muchísimas personas tienen este objetivo de hacerlo alguna vez en su vida, ¿verdad? Y eh, bueno, tenemos un emprendedor de vida que nos ha acompañado acá, este, que es Roberto Alonso, que justo acaba de realizar el recorrido del Camino de Santiago y, y yo le pedí que por favor nos diera también sus reflexiones y nos contara un poco su experiencia, así que vamos a aprovechar para escuchar a Roberto, vamos a una pausa y continuamos aquí charlando con don Juan José Madrid. Hola Carla, eh, qué bueno, quiero volver a saludarte, muchas gracias por la, por la oportunidad. Eh, y cuando me pediste es que si podía compartir de mi experiencia del Camino de Santiago Compostela, bueno, hasta, hasta se me iluminaron los ojos. Eh, bueno, yo llegué hace como 10 como días, día, más o menos llegué de, de, de allá, y yo, yo hablaba con amigos, lo, lo hice, éramos un grupo de 10, la mayoría conocidos, eh, y la dinámica del grupo ayudó a montones no sé, el, el, el respeto entre la gente el, el que quería descansar, descansaba el que quería ir más adelante iba más adelante, el que quería escuchar algo por audio iba escuchando y algunos en la mañana arrancaban y ponían algún, hay mucha aplicación ahora eh, digamos que es una reflexión y alguna oración eh, para los peregrinos, peregrinos se le llama a las personas que están haciendo la, la, el camino de Santiago entonces es, es muy lindo eh, y aprovecho para hablar de la parte digamos como de espiritual religiosa en realidad eh, cada quien lo hace como, como quiera no, no es que ha ido a la gente eh, eh, como decía un, unos amigos en la rezadera o sino que, que hay, cada quien define su espiritualidad no, no es que nadie está no es como una actividad católica ni nada así eh, bueno, vos sabes que yo creo mucho en Dios y entonces obviamente pues ahí yo iba conectado eh, a nivel espiritual eh, también fue súper lindo mi hija llevaba cinco meses de, de estar con una tos que no se le iba y, y recaía y recaía y, y bueno, obviamente eh, se le llevó a todos los médicos posibles pero bueno, esa fue una de mis oraciones en todo el viaje cuando regresé a Costa Rica ya, ya estaba por la vida y ya no tenía nada, ni tiene nada, gracias eh, y bueno, obviamente yo creo que la medicina hace su labor y el, y el cuidado pero pero bueno, sí fue muy bonito ahí que, que gran parte de mi viaje aproveché para pedirle a Dios por la salud de Ari y, y llegué y ya está eh, totalmente bien 
eh, eso por la parte espiritual el, eh, uno camina yo hice lo que se llama el camino francés pero que sale desde España eh, desde Sarri eh, nosotros caminamos 130 kilómetros más o menos eh, era un promedio como de 22, 24 kilómetros por día y bueno, parte de lo lindo de esta experiencia es que hay que prepararse eh, no, no no es como como que uno le dio un par de vueltas a la sabana y ya está listo entonces de verdad es una de las experiencias más lindas de mi vida y yo me he examinado y yo he dicho bueno, eh, a Dios gracias mucho por trabajo he tenido oportunidad de hacer unos viajes increíbles y yo creo que este está en los en los cinco viajes más lindos de mi vida eh, porque combina todos esos elementos la parte espiritual eh, la parte física que como estaba diciendo, sí hay que prepararse o sea, esto, o sea no, no es eh, y no es, un, no, no es un paseíto light eh, pues sí, eh, uno eh, tiene que prepararse por si hay lluvia por si hay lo que sea en mañanas, varias mañanas nos tocó bastante frío saliendo eh, y por dicha en esta época del año el, el clima va como calentándose durante el día y uno mismo obviamente entra en calor pero entonces llevas que la capa por si llueve un, un día así nos tuvimos un poquito de garuda eh, los bastones, eh, la, la comida eh, los, los, los snacks nutritivos y entonces es muy lindo porque el camino de Santiago de Compostela no es solo el camino, sino es la preparación previa. Eh, yo sí me preparé un, un par de meses, eh, eso es súper importante, hay, hay que probar las tenis, que no vayan a chimar, hay que probar hasta los, los pantalones, el bulto, el tipo de hidratación que vas a tener. Eh, yo iba con, con lo que se llama el, el camello, eh, que tiene la manguerita y uno, uno va tomando. Eh, alguna gente prefiere eh, qué botella, que les queda más fácil. Eh, los bastones para caminar yo diría que el 80-90% de la gente los usa porque realmente uno se apoya y te da más balance también, entonces el, tener la parte espiritual que es lindísima tener la parte física que es súper linda, tener el encanto de, de, de España y, 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 y los pueblitos eh, que son fascinantes uno ahí donde uno dice Pucha, ¿qué, ¿qué pasó acá? todas las iglesitas y todos los pueblitos tienen como 400-500 años eh, yo realmente me sentía como un cuento de hadas eh, y el otro elemento que es espectacular es la, el espíritu de la gente eh, no sé si, si vos o la gente sabe eh, eh, hay como un uh, dicho que es que uno le dice a la gente buen camino, buen camino me a decir buenos días o buenas tardes o hasta luego no dice buen camino entonces te, te topas con eh, no sé mil y pico personas que están en el mismo plan eh, y sabes que todo el mundo está en el mismo espíritu de ejercicio, de, 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 de espiritualidad, de, como de limpieza, de bondad, de buena nota. Y, y te vas deseando buen camino. Eh, nos topamos varias señoras mayores eh, bordeando sus 80 años y uno dice, wow, qué artistas. Y ahí van con su, con su eh, maletincito y, y, y los bastones. Eh, estuvimos con gente de México, de Colombia. Eh, Alemania, eh, Austria Francia, o sea, es impresionante porque es una actividad mundial entonces, eh, esa parte también es lindísima uno se llega cansado en la tarde pero bueno, ahí a, a, a descansar a renovarse, a comer rico en la noche cuidar la alimentación y al día siguiente igual levantarse para, para enfrentar otros, otros 20 kilómetros en, en el programa pasado, yo te había comentado que pues había pasado por la Hemos pasado por la pérdida de, de mis padres, que los dos fallecieron de COVID, y yo también quería hacerlo como, como la intención era como eh, ir meditando y agradeciéndole a Dios por la vida de ellos, que realmente eh, tuve el privilegio de tener padres increíbles. Entonces, se cumplen tantas cosas en, en ese viaje y en, en ese peregrinaje, eh, porque como te digo, cubre todo lo espiritual, lo emocional, lo social, eh, lo físico eh, es, es impresionante, yo realmente me siento diferente eh, siento que veo las cosas diferentes, uno se siente que, eh, que hiciste un logro, una meta que, que eh, pues ciento y pico kilómetros en seis días eh, pues tiene su reto y tiene su su esfuerzo y en fin, yo no puedo recomendarle suficiente la experiencia a la gente, y sean católicos creyentes o no católicos o lo que sea porque realmente Creo que es una, una, una experiencia que, que cambia la vida. Eh, ya varias gente me ha dicho que si le puedo dar tips, etcétera, y, y, y ya le he pasado información a la gente. 
eh, hay otro que sale de, de, de Portugal, que es más por la costa, el de nosotros iba por mucho trillo, mucho bosque, eh, eh, escenarios lindísimos, rústicos, que a mí me gusta mucho esa parte como hacerlo entre árboles. Así es que bueno, eh, como verás, no puedo recomendar lo suficiente, totalmente fascinado, renovado, eh, energizado y ojalá que la máxima cantidad de gente pueda, pueda hacer el, el camino de Santiago de Compostela. Eh, te agradezco mí la oportunidad por, por poder compartir y en lo que pueda colaborar y contribuir con todo gusto en Arasote. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida Estamos hablando con don Juan José Madrid que realmente como todo un ejemplo de emprendedor de vida hizo un emprendimiento de un objetivo que él se trazó Primero creyó que iba a ser el camino de, de Santiago en España. Las circunstancias lo llevaron a tomar la decisión pospandemia de hacerlo acá en Costa Rica. Durante un año nos contaba, estuvo planificando este recorrido de más de 500 kilómetros eh, para los que tuvo que caminar durante 26 días seguidos un promedio de 25 a 30 kilómetros diarios y esto lo hizo él solo en algunos trayectos acompañado por su esposa pero fue una planificación y un emprendimiento eh, que él hizo por su cuenta Don Juan José, para conocer un poco más de su contexto bueno, me, me comentaba que Eh, a la hora de hacer este camino de Santiago en Costa Rica, tenía 69 años, porque fue a principios de este año cuéntenos un poco sobre usted, su su profesión, el el momento en el que está ahora, pero también durante muchos años eh, las diferentes facetas profesionales que tuvo eh, primero como médico y también otras ahí que que combinó Eh... Sí, yo yo soy médico, eh, pero llegué, al principio hablé de los laberintos de la vida, llegué a la medicina por el camino largo y tortuoso, porque primero tenía una autoimagen de químico, me veía con una gabacha en un laboratorio, eso evolucionó a terminar estudiando microbiología, inicié la carrera y cuando tenía un año para terminar microbiología me pasé a medicina. Al terminar medicina hice mi servicio social en Puriscal, era que había un, un vínculo afectivo con, con Santiago de Puriscal. Donde terminó el recorrido. Donde terminó ese recorrido. Y en el eh, después del servicio social hice la especialidad en medicina interna, esperando una beca de la Organización Panamericana de la Salud para ir a estudiar audiología y foniatría a México. De manera que que de alguna manera el, el, el camino nunca fue en línea recta hacia un objetivo, sino que se desvió continuamente, pero al final la meta se cumplió. Eh, la especialidad en audiología y fonetría es un área muy interesante, son problemas de la comunicación humana. Mucha gente lo asocia con la otorrinolaringología, pero el foniatra audiólogo es un médico más rehabilitador, no es cirujano. Y en el contexto de la comunicación en el ser humano, pues uno tiene una, una especialidad médica muy humanista, ¿verdad? Muy, muy llena de, de rincones que son valiosos desde el punto de vista de, de ayudar a la persona que tiene estos problemas más allá del órgano enfermo. De manera que la comunicación es un común denominador que estimula mucha, mucha interacción enriquecedora. Y bueno, me tocó trabajar en mis últimos años, tal vez casi la mitad de mi ejercicio profesional en el Hospital de Niños, 
que es una, una institución modelo donde, donde existe una mística que, que convierte el trabajo duro en un deleite. De manera que esa fue mi, mi trayectoria como especialista y sin embargo en el fondo siempre fui un mochilero, siempre fui un, un caminante, siempre fui un aventurero, me encantó viajar y las circunstancias de mi especialidad me relacionaron con organizaciones internacionales y tuve que ir a, a muchas reuniones y congresos y demás y siempre aprovechaba la oportunidad para tomar una semana o unos días más para conocer lugares por todo lado y eso ha enriquecido mi, mi mochila de experiencias acabo de, de terminar unas, unas memorias que fueron pensadas como anécdotas de vida no como una autobiografía formal y, y claro, lógicamente la, la mochila y los viajes ocuparon una, un lugar muy importante eh, pero me ha gustado hacer muchas cosas en esta vida realmente he sido, mis amigos me molestan ¿no? casi me hacen bromas ¿verdad? de, de de que he incursionado en cualquier cantidad de campos a veces atípicos y, y bueno, eso ha sido una, una forma de mantenerme entretenido ¿eh? y de que la jubilación no me asustara porque hay gente que piensa que ¿y qué voy a hacer cuando me pensione? ¿verdad? ¿Y usted eh, lo tenía me ha planificado? Me ha faltado tiempo ¿Ah, sí? ¿Perdón? Lo tenía planificado, ya usted sabía todo lo que quería hacer cuando se jubilara Claro, claro, hay una larga lista de cosas, retomar la guitarra que la tocaba en mis años mozos, este, me encantan los idiomas y me he dedicado a estudiar idiomas, este, a escribir, a escanear álbumes de fotos para tener todas las experiencias de álbumes fotográficos en PowerPoints o en forma digital, lectura, volver a leer libros que me apasionaron en la adolescencia, en la temprana edad adulta, leer mucho, eh, etcétera ¿verdad? y luego por fin tener más tiempo para disfrutar en familia Ajá. los médicos a veces estamos condenados a que se nos reclame que a veces hay más tiempo de hospital que de, que de familia y ahora estamos compensando todo eso uh -huh. ¿cuál es una recomendación de un libro así que usted diga he leído, he releído y es mi favorito pues mire, hay varios autores en las diferentes épocas. Fíjese que de ahí en las, en las tempranas edades, Julio Verne era un, un, un escritor que llegó a causar tal impacto en mí que cuando yo cumplí los 50 años, hice un recorrido por Francia que me llevó a los lugares donde había nacido, vivido, escrito y muerto Julio Verne para recopilar una gran cantidad de, de experiencias muy interesantes. En el transcurso de los años, pues, han variado los autores. Mi, mi último autor que me ha apasionado se llama Ken Follett. Es un, un irlandés que ha escrito una gran cantidad de, de novelas. Hizo dos trilogías muy interesantes. Una sobre el, la construcción de las catedrales en la Edad Media y otra sobre el siglo XX lo interesante, la primera etapa de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cuando yo leí el libro el, el tercer libro el, el de la segunda mitad del siglo XX me apasionó más porque todo lo que pasaba ahí yo lo había vivido, la crisis de los misiles en Cuba este, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y el libro termina con una cosa que me sacó las lágrimas que fue el... La, la instauración del primer negro presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. De manera que han sido diferentes autores latinoamericanos. Ahora estoy releyendo a García Márquez nuevamente. Uh -huh. Y tenemos un, tengo un amigo argentino que vive en Orlando y tiene su grupo de lectura y ellos leen cuentos de autores latinoamericanos, eh, un autor por mes. Y él siempre me pasa las lecturas y redescubro plumas privilegiadas de América Latina con relatos preciosos que, que bien valen la pena de todo un poco ¿se le vinieron autores específicos a, al, al pensamiento en estas largas horas de caminata en el recorrido de Santiago en Costa Rica? pues mire, sí 
Sí, porque pensé mucho en quién había escrito cosas de camino, cosas de, 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 de narraciones, de experiencias, y volvió a mi mente los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, y luego la forma de decir las cosas de algunos autores cuando tenía que pensar en escribir mi crónica. Eh, para que fuera algo más atractivo, algo que pudiera llamar la atención y no que se volviera un aburrimiento para quien lo leyera. Uh -huh, uh -huh. De manera que ese es, ese es. hoy día con la, con la tecnología y con la vida digital eh, se concentra uno más en cómo manejan la información algunas personas sobre videos, sobre videoconferencias y demás. Pero bueno, ya, ya a mí me está agarrando un poco tarde para ingresar en ese campo, pero sí, sí hay gente que uno admira por su manera amigable y efectiva de transmitir cosas eh, digitalmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en el ejercicio de escribir, ya que compartimos eh, esa afición, los escritores deben ser muy observadores porque son capaces de contar eh, esos detalles que precisamente si no prestamos atención eh, no se ven y esa es la forma de contar la historia de una manera más tangible, ¿verdad? Dar los detalles. Si usted tuviera que resumir en imágenes que se le vienen a la mente del recorrido de estos más de 500 kilómetros que usted hizo en 26 días, ¿cuál es como esta lista de, de fotografías, de imágenes que se le vienen a la mente y que van a estar con usted así como siempre, siempre aferradas a, 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 a su recuerdo? Mire, este país es muy bello y no por ser tico y que uno fomenta lo, lo propio, pero las montañas y los paisajes de de potreros y de ganado de, que hay entre Zarcero y Ciudad Quesada o entre Naranjo y Ciudad Quesada fueron una de las cosas que, que capturaron mi atención las bellezas del lago Arenal las bellezas del descenso de Santa Elena hacia la costa pudiendo observar desde arriba todo lo que es el Golfo de Nicoya y sus islas y y unas imágenes que para mí fueron sorprendentes. Estábamos en febrero, era el final del verano, todo está tostado, amarillo. La campiña o la, la, la comarca puriscaleña, ese ascenso desde Parrita hasta Santiago, fue sorprendentemente bello. De un verdor casi inexplicable por la época en que estábamos, estábamos viviendo, ¿verdad? una gran belleza, los árboles, la montaña, las flores, es decir, realmente casi que de todas las imágenes que conservo de esa caminata, esto fue lo que más me impactó porque no lo esperaba. Esa es una comarca bellísima, ¿verdad? llena de, de vallecitos, de montañas, de colinas, de una vegetación exuberante, una cosa muy, muy, muy linda. Y a diferencia, como decía hace un rato, de manejar los paisajes, Caminar los paisajes permite oler, oler a, a, a leña, oler a fogón, oler a boñiga, oler a lechería, a café tostado, que no llega en un automóvil. Hoy día con el aire acondicionado no lleva las ventanas cerradas. Además. Uh -huh. eh, y de nuevo la, la gentileza y la bondad de la gente continuamente presente. Uh -huh. Qué lindo, qué lindo tener estos recuerdos. Eh, ¿Te lo volvería a hacer, don Juan José? Mire, no solo lo volvería a hacer, sino que estoy hasta que avilando, que no me oiga mi familia, caminar otros 500 kilómetros, pero irme al revés, irme de Puriscala Parrita, bajar hasta Ciudad Cortés y subir por la Interamericana Cerro de la Muerte a Cartago. Que le voy a contar una cosa muy interesante la primera iglesia consagrada a Santiago Apóstol de este país son las ruinas de Cartago y eso mucha gente no lo sabe yo me puse a investigar cuántas iglesias habían consagradas a Santiago descubrí Río Segundo de Alajuela Santiago de Turiscal a Cartago y las ruinas y de, por accidente 
me di cuenta que la iglesia de Sarchi está consagrada a Santiago. De manera que, y curiosamente, los tres de esos cuatro han sufrido daños por terremotos. Juriscal, Cartago y Río Segundo. Mm. De manera que es un santo telúrico este Santiago, el Cebedeo. Uh -huh, uh -huh. Ah, no, eh, entonces me imagino que igual entonces en la escritura eh, eh, está preparando todos estos detalles de esta sí, investigación. Mire, caminar es un ejercicio maravilloso y con los años donde las rodillas flaquean, trotar no es una opción. De manera que caminar es, es, es un deleite. Hay un camino, una caminata muy interesante que empieza allá por Tortuguero y termina en Quepos. Se caminan 285 kilómetros en 15 días y se atraviesa el país de océano a océano. Eso está planeado para enero, febrero del año entrante. Uh -huh. eh, es que no hay que quedarse quieto, hay que moverse continuamente física y mentalmente. ¿Qué, qué consejo daría, digamos, eh, bueno, aquí en Amplify, este, mucha gente que lo, es, que lo escucha, eh, digamos, como que el, el, el público va desde los 25 a los 40, más o menos, años, aunque igual, pues, habemos oyentes de todas las edades, ¿cierto? Pero, pero, que si usted tuviera que resumir eh, a manera de mensaje, ¿verdad? Llamémoslo mensaje, ¿verdad? Eh, para inspirar a la gente, lo, lo que usted lo motivó, planificar eh, este recorrido de Santiago en Costa Rica, como dice usted, no quedarse quieto, siempre estar en movimiento, ya tener planes para volver a hacer el recorrido de 500 kilómetros, solo que eh, a la otra vuelta del, del, del reloj, ¿verdad?, eh, o atravesar de costa a costa ¿qué mensaje daría pe pensando en la gente joven y los retos que tiene en este momento que usted ve? Sí eh, esto hay que ponerlo en la perspectiva de lo que son motivaciones de, esenciales de vida y motivaciones accesorias de vida es decir, uno, uno puede plantearse metas importantes en lo profesional, en lo laboral, sobre todo pensando en asegurar un futuro. Y esto no es diferente de las metas accesorias de disfrute, de, de ocio, de, de proyectos que enriquezcan el espíritu, aunque no, no sean necesariamente laborales. Eh, hay que tratar de fijar la meta clara y a partir de ahí comenzar a estudiar las opciones para convertir esa meta en algo posible, viable. Eh, la, el, el, el condimento de la vida son los retos. La gente que se conforma con, con el entorno y no moverse mucho para no exponerse, pues puede tener una vida muy segura pero un tanto sin sal ¿verdad? Eh, los retos son las experiencias de vida que lo hacen a uno superarse y que lo hacen a uno mejorar y de alguna manera le dan satisfacciones que lo preparan para nuevos retos para nuevos proyectos y, y eso es parte de ese balance en la existencia, donde uno tiene que pensar en que hay que trabajar por salud, hay que trabajar por supervivencia, hay que trabajar por familia, eh, pero la vida tiene que ser satisfactoria, de manera que estos, estos retos, a veces los retos accesorios son importantísimos para que los retos principales se cumplan, es decir, tener aficiones, buscar que son las cosas que lo apasionan a uno, y, y cultivarlas porque a veces uno se sorprende descubriendo que tiene habilidades que nunca se le había ocurrido que tenía hasta que se enfrenta a una situación particular yo tuve una experiencia que comentaba extra micrófono con usted donde 
organicé un evento médico, digo, un curso de cuatro días, en el primer día la traductora del evento falló porque era un evento médico y con un vocabulario muy complicado y demás y yo había pedido las conferencias por escrito para hacer una publicación a los profesores y se me ocurrió tomar las conferencias y montarme en el micrófono del traductor y entre que muchos eh, presentadores llevan la conferencia escrita y la van guiando eh, no le hago el cuento largo terminé siendo yo el intérprete simultáneo de ese evento y descubrí que tenía una habilidad un cableado cerebral que ignoraba que existía ahí y que me permitió una carrera paralela como intérprete simultáneo y traductor, de manera que en los, en los desafíos se descubren cosas de uno mismo que con mucha frecuencia ignoramos que tenemos esa, esa habilidad ¿Cuántas personas no han descubierto que, que al fin y al cabo sí tenían oído para la música y terminan tocando un instrumento que dicen que el oro viejo no aprende a hablar, pero aprenden y lo hacen bien? Uh -huh. De manera que hay, que hay que buscar esos incentivos. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan José Madrid. Qué, qué inspirador, qué, qué historia más inspiradora, la verdad, el, el relato. Eh, Primero, como usted decía, para otra cosa que nos está contando, el camino nunca es en línea recta, ¿verdad? Siempre tiene sus curvas y sus desvíos y, y con esta decisión de hacer el, el, el camino de Santiago propio y diseñarlo aquí en Costa Rica es un ejemplo de cómo uno se puede desviar, pero si tiene la meta clara, pues sigue en el camino. Y, y la verdad esto ha sido pues primero inspirador para usted que quiere volver a repetir la hazaña ¿verdad? y también inspirador para muchas personas que, que a veces nos refugiamos en las excusas de que si se desvía el camino ya no se puede y claro que se puede ¿verdad? y de la importancia que es alimentar precisamente eh, el espíritu eh, la mente con este tipo de desafíos sin importar la edad que se tenga, las circunstancias los obstáculos así que bueno, muchísimas gracias yo eh, he motivado a Juan José a que nos comparta la crónica que escribió eh, que es una crónica que escribió para familia, amigos verdad y conocidos eh, lo he motivado a que lo podamos compartir en la página de Emprendedores de Vida así que los invito a que ingresen a emprendedoresdevida.com Y ahí vamos a ofrecer un pedacito de la crónica de Juan José Madrid para que ustedes puedan disfrutarla, donde él obviamente describe cada uno de los recorridos que diseñó y, y todos eh, estos detalles eh, incluye, eh, por ejemplo, las fotos de los objetos que algunos conocidos que fue topando en carretera le dieron como el denario que escucharon en la historia, eh, fotos de paisajes cuando él hacía pausas mucha historia de todo lo que ha investigado que nos comentaba un poco de los lugares, así que me parece una crónica muy refrescante y que vale la pena leer y que bueno, quien quita que se convierta en, en mucho más en poco tiempo ojalá que sí, vamos a, a incentivarlo a que don Juan José pueda publicar estas memorias de alguna manera en alguna plataforma eh, y así poder disfrutar más de este mochilero de este Juan de los Caminos que lo, lo, lo han nombrado ¿verdad? Juan de los Caminos Bueno pues muchísimas gracias por esta oportunidad Caminar es vida es, es una invitación para que la gente lo disfrute y, 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 y se lo tome como, como un reto mayor o menor pero un paso a la vez un día a la vez Literalmente un paso a la vez, un día a la vez no sé cuántos pasos habrán en 535 kilómetros no he hecho el cálculo pero tal vez en este otro recorrido que va a ser sería bien claro. interesante medir cuántos miles de pasos sí, sí. 
Bueno, don Juan José, un gusto. Muchas gracias por, por habernos Muchas gracias acompañado. Gracias a usted. Un placer haber estado aquí. De vida, sí. Gracias. Y a ustedes las gracias también acompañarnos como cada viernes, hacerles la invitación a que si quieren escuchar nuevamente esta entrevista o escucharla completa, porque tal vez no lo pudieron hacer, ingresen a la página de Amplify, amplifyradio.com. Ahí buscan podcast emprendedores de vida y ahí van a tener acceso a todos los episodios o también está disponible en otras plataformas como son Spotify, Google Podcast o Apple Podcast como emprendedores de vida para que ustedes puedan repasar todos los episodios, ya son más de 80 episodios que tenemos disponibles con historias muy inspiradoras de verdad como la de Don Juan José que nos hacen levantarnos de la cama y estar en movimiento porque eso es lo que hacen los emprendedores de vida que tengan más que un buenos días una muy buena vida chao chao llegamos al final de emprendedores de vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana emprendedores de vida por Amplify Radio 95.5 la voz de una generación